0: En het beloofde zo'n fantastische sportzomer te worden. De Olympische Spelen in Tokio, Wimbledon, het EK-voetbal, het kon niet op. Totdat het ene na het andere sportevenement werd geschrapt vanwege corona... Maar wat gaat er nou eigenlijk mee verloren in deze sportloze zomer? Hoeveel geld loopt de sport mis? Wat zijn de gevolgen voor het volgende sportseizoen? Daarover gaat het deze week in BNR's Big Five van de verloren sportzomer. Gisteren hoorde je Jackie Groene, Oranje Leeuwin... en middenvelder van Manchester United. En vandaag is hier Barbara Barend. een van de eerste vrouwen in de voetbaljournalistiek. Maar ook ondernemer, oprichter van Helden, sport Magazine. Zo kennen de meeste mensen het. Maar het is ook een bureau waar jullie heel veel content maken. Heel veel filmpjes, documentaires voor Videoland bijvoorbeeld. Dus als iemand nou weet hoe rampzalig zo'n sportloze zomer is, dan is... Ja, dan ben jij het eigenlijk wel, Barbara, zou je kunnen zeggen, toch?
1: Ja, en, en dat klinkt misschien gek, maar misschien nog wel het ergst uh, als sportliefhebber. Ik, ik ben dit gaan doen. Um. Nou, ik heb zelf redelijk gesport en ik vond sport ontzettend leuk. En ja, uiteindelijk kon ik daar niet mijn brood mee verdienen. En dichterbij is dan uh, mensen gaan interviewen of mooie dingen over mensen maken. veel sportsjournalisten maken. toch? Of ja. ja, en ik heb, bewaar echt mijn, mijn zoetste herinneringen aan um, bezoek aan de Olympische Spelen. De eerste al toen ik tien jaar oud was.
0: Meegenomen door je vader?
1: Ja, ja. meegenomen naar L.A. En dat was nog de tijd dat je gewoon naar het stadion kon gaan... en een kaartje kon kopen. En dat deden wij. En ik heb daar uh, nou ja, atletiek... Uh, ik, ik liep op hoogte van de nagels van Florence Griffith Jr. Ja, de sprinter Ja, en die liep gewoon buiten het stadion. Dat waren nog niet haar Olympische Spelen. Maar ik zag die nagels, ik tikte eraan. aan en zei... wat heb je morgen nagels, mag ik met je op de foto?
0: Zo dichtbij kon je komen toen? Zo
1: dichtbij kon je komen. Uh, je zag de atleten daar lopen. Ik ben het veld opgegaan toen de hockeydames uh, goud wonnen. En ik heb op de schouders... Van van Benning gaan met haar medaille om mijn nek feest gevierd.
0: Hoe oud was je toen?
1: Tien. En uh, ik was op het uh, medaillefeest van Arnold van der Leiden. Ik zat vlak achter Mohammed Ali bij een bokswedstrijd. Ja, allemaal van die dingen die... Eigenlijk toen als, toen als klein meisje vond ik het allemaal magisch.
0: Maar die herinneringen worden mooier naarmate het langer geleden is... kan ik me ook voorstellen.
1: Ja, nou je, je realiseert je dan pas wat je allemaal hebt uh, gezien al. En in 1988, toen ik uh, 14 was, was ik erbij uh, toen we Europees kampioen werden... En ook uh, de kwartfinale was ik bij. Dus ja, dat zijn allemaal dingen, dat, dat kan, met de hele familie ook. Mm -hmm. Prachtige voetbalwedstrijden, de 8-2 of de, de 7-2 Ajax-Feyenoord... in het Olympisch Stadion. Zoveel herinneren we als klein meisje. En dan
0: hebben we nu een zomer waarin geen enkele herinnering wordt gemaakt. Dat nee. mis jij dus als, als fan, maar wat missen we eigenlijk in zijn algemeenheid? Wat, wat gaat er verloren?
1: Nou ja, we, we zouden voor het eerst weer Formule 1 in Zandvoort hebben was niet iedereen even blij mee. Maar dat was natuurlijk fantastisch. Dat dankzij Max Verstappen die Formule 1 weer zo groot is in Nederland. En dat we in Zandvoort, in mijn achtertuin. Ik woon daar. Dat we weer zouden gaan racen. Dat, dat was in mei. Dat was een van de eerste dingen. Nou ja, we, we hebben fantastische wielrenners op dit moment. Zowel bij de mannen als de vrouw. Annemiek van Vleuten nou, die won in februari. Die laatste koers en Die gaat gewoon weer door. Die wint alles. Maar eh, die Jumbo-Visma-ploeg natuurlijk. We, we zouden fantastische voorjaarsklassiekers krijgen. We zouden een ek Gaan voetballen. En ook nog in eigen land. Ja,
0: maar daar zou je nou van kunnen zeggen. Zo goed deed Oranje het niet de laatste jaren. Dus misschien zijn we daar wel een beetje. Is dit safe by the bell?
1: Nou nee. Zijn we waren...
0: behoed voor weer een teleurstelling?
1: Nee, we waren eindelijk weer gekwalificeerd. En we hebben eindelijk een team met, 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 met de jongens weer die bij de grote clubs spelen. Bij Barcelona, bij Juventus, bij Liverpool. Bij de grootste clubs. En dat, dat heeft we met een tijd niet gehad. We zijn in zover... Het is een voordeel
0: daarom bij het EK misschien dat het een jaar wordt uitgesteld. We moeten nu volgend jaar gaan. Gebeuren. Al die jongens die bij die grote clubs ja. zitten. Frenkie de Jong. Ja. Um, nou ja, noem maar op. Uh, Matthijs de Licht. Virgil van Dijk. Nou ja, maar de ook Pai. Memphis Depay. Nee, nu dat
1: precies. Dat, dat is misschien wel Ze
0: zijn de... volgend jaar ouder, sterker.
1: Ja, en, en Depay en Donjel Malen waren natuurlijk zwaar geblesseerd. Er was steeds een race tegen de klok. En was nog heel spannend geweest. Wat had Ronald Koeman moeten doen? Hè? Want hij is fit. Uh, hij, hij was waarschijnlijk net op tijd fit. Nou, hij heeft die keuze niet hoeven maken, de bondscoach. Moet ik hem wel of niet meenemen of wel of niet laten spelen? Dus nee, in dat opzicht is dat een. Uh, Ieder dan heeft ze voordeel, zei ooit een ja. wijs man.
0: Maar als we het dan eens kwalificeren, die sportloze nou. zomer... hoe desastreus is dit voor de Nederlandse sportwereld? Is het gewoon een, een jaar op nou. stand of heeft het echt gevolgen?
1: Nee, het heeft zeker ook financiële gevolgen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Eredivisie... en, en, de, en ook de, de Eerste Divisie, de Keukenkampioendivisie. Nee, het, het heeft sowieso heel veel financiële gevolgen. En eigenlijk voor alle sporten. Alleen, wij, wij zijn gezegend dat we gewoon in een rijk land leven. Waar, nou ja, waar we potjes hebben, dat zien we ook met de regering. Dat zien we ook als ondernemers. Wij zelf ook hebben aanspraak kunnen maken op regelingen. En gelukkig zijn er ook allemaal fondsen in het leven geroepen voor de sporters. Maar het heeft sowieso financiële consequenties. En men krijgt al minder betaald. En voor sommigen nou ja, die voelen dat niet heel erg. Maar anderen, zoals Olympische sporters, die leven vaak minimaal. En die moeten echt keuzes gaan maken. Kan ik nog wel een jaar door? Sommigen hadden gepland dat dit hun laatste jaar was. En daarna stoppen. En dan ja, we hebben later
0: ge... deze week geen Grol gast hier. Ja. Judoca, die moest zich kwalificeren. Maar dit zouden zijn laatste spelen gaan worden.
1: Ja. En nu maar moet hij hij een had een kleine kans nogmaals. Ja. Hè? Roy Meijer stond er beter voor.
0: Precies, maar nu moet hij een jaar wachten.
1: Ja. Ja, zeker. Maar goed, kijk, dat, dat iedereen. Maar voor sommigen is het financieel bijna niet op te hoesten. Hadden natuurlijk, gisteren had je Jackie Groene. En gelukkig heeft die nu um, een salaris dat ze er gewoon zelf de rekening kan betalen. Maar jarenlang hebben ook natuurlijk de voetbalmeiden bijvoorbeeld uh, nou ja, nog steun moeten krijgen van hun ouders. En heel veel sporters krijgen dat nog: hè, Olympische sporters. Wij hebben bijvoorbeeld de Roeiplog. Met helden voor. Een van onze zakelijke dingen die je vertelde. Werken bijvoorbeeld ook voor Egon. Die sponsor roeiers. En eigenlijk de hele campagne voor de vorige Olympische Spelen en ook deze. Ja Olympische Spelen volgen wij. Dan volgen wij twee roeiers, Tone en Marieke. Het nou, is mooi ook om te zien uh, hoe, ja, ja, hoe simpel die leven. Klein, studenten, heel weinig geld, heel hard werken En bij de gratie van sponsors kunnen ze doen wat ze het allerleukste vinden. Maar
0: betekent dit dat het dus een jaar lang stilstaat? Dat er niks is? Dat nee, er nee, mensen nee. daardoor dan uh, hun sponsoren bijvoorbeeld kwijt Nou ja, dat is
1: allemaal te hopen dat dat niet gebeurt. En de meeste gelukkig, ook Nederlandse sponsors blijven trouw. Maar dat soort dingen kunnen natuurlijk wel gebeuren. Dat er... Uh, uh, dat er, er zijn op dit moment ook wel bonden die nog naar sponsors zoeken. En dat is natuurlijk in deze tijd, in coronatijd... een sponsor zoeken is een stuk moeilijker. En voor een aantal andere spelers is het inderdaad een, een jaar. Ja, de pauzeknop en voor sommigen zoals bijvoorbeeld de baanwielrenners... Ja, ja. Daar had wel, dat had echt, was gek gelopen als die niet goud hadden gewonnen op heel veel onderdelen. En goed, ik zag ze vorige week toevallig, want we zaten samen bij Op1... en ja, ze maken zich geen zorgen, volgend jaar zijn we nog sterker. Mm -hmm. Maar ze waren nu wel echt op hun best. En ja, nou ja, goed, een jaar verder, Epke Zonderland bijvoorbeeld... Die, ja, die is een jaar verder weer een jaar ouder. Die wil nog wel doorgaan, maar ik kan me voorstellen voor hem... dat hij ook wel had gehoopt om er een, uh, punt, een, achter, te zijn. Ja, een punt achter ja. te zetten.
0: Moet hij weer gaan hangen. Ja,
1: Nee, maar goed, ja. kijk, het, nee, in dat opzicht, de sporters die, 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 ja, die passen hun schema aan. Heel veel sporters, dat is ook wel bijzonder. Er zijn
0: zelfs, ik begreep dat er zelfs huwelijken nu worden uitgesteld vanwege ja. corona.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook omdat er niet veel mensen kunnen
0: komen. Nee, maar hoe zat dat precies? Bij, bij zwemmers was dat volgens jou ja, ja, Komen we, met Jojo?
1: Ja, we hebben drie zwemsters die allemaal ten huwelijk zijn gevraagd. Uh, in hetzelfde jaar, Femke Heemsker, Kira Toussaint en Ranomi kroon Jojo... hebben we in de Nieuwe Helden staan. Nu hadden we nog voor corona, in februari... hadden we een hele mooie shoot met de meiden hierover. En ja, die hebben allemaal nu wel de huwelijksdatum... Ja, die zouden na de Olympische Spelen allemaal gaan trouwen. Ja, dus
0: dat was dan hun jaar. Olympische Spelen, even medaille pakken en dan, ja. en dan ook nog trouwen. En ja, nu en dan die helemaal die niks. En nu helemaal niks. Is nee. dat mentaal dan gezien een, uh, een klap voor een sporter?
1: Ja, er zijn sommige sporters die daar, die daar zeker heel veel last van hebben. En die, wat ze vooral missen is, uh, sporters hebben heel erg de, uh, baat bij de structuur. En, um, nou, ik, bijvoorbeeld, ik sprak op een gegeven moment met Robin Hazen, de tenner. Ik zei: Wat ben je aan het doen? Jij niet zo heel veel. Ja, nou, ik doe gewoon eigenlijk helemaal niks op dit moment. Weet je, die dus, ja, ik wacht wel weer af... want dan ga ik wel weer een beetje trainen. Dus sommigen hadden ook heel veel moeite met de structuur... van het ergens naartoe werken. Mm -hmm. Ze hadden heel, het zijn met sporters heel ja, geperiodiseerd... Geper ze gaan helemaal in periodes naar een evenement toewerken. Ja. Nou, dat is weer helemaal van de baan. En heel veel sporters hebben er ook wel een beetje van genomen... dat ze even vrij hebben genomen. En, maar goed, ja, dus dit, dit is... Uh... Er is een judoka, die heeft een einde aan haar leven ook gemaakt. En nou ja, daar werd ook wel hiermee in verband gebracht dat ze gewoon een moeite had met wat ze nu moest doen. Waarmee de
0: invulling ze... van, het, van het bestaan. Ja,
1: ja. Um, maar goed, dat, dat kunnen we. Over wie, wie hebben we het dan? We moeten zo even, even de naam opzoeken. Maar dat is. Uh, Dit uh, is een
0: Nederlandse judoka, over Ja,
1: ik ja, ja. Dus dat. dat um, weet je, dat, dat zal nu naar, naar buiten komen. Dat zal in de komende interviews die we gaan maken, gaan blijken of ze daar heel veel last van hebben. Maar sommige, ja, die leeft wel zo in dat stramien, zeg ja. maar.
0: Ja. En dat is... Uh... Ja, dat is natuurlijk bij sporters zo, en dat, dat valt dan weg. Nou, ben jij iemand die van sport ook je beroep hebt gemaakt. Je staat ja. dan niet op de baan of op het veld, maar je staat ernaast. Ja. Hoe was dat voor jou de afgelopen periode, het, ge het gebrek aan structuur?
1: Mm ja nou We hadden natuurlijk allemaal als ouders ineens een hele andere structuur. Want we moesten natuurlijk homeschoolen.
0: Ja, vertel mij wat. Nou ja, dat dus hoef ik nog niet met die tweeling, maar...
1: Ja, nou, wij wel. Dat was wel topsport. Dus dat bracht wel structuur, dat we allemaal wel gewoon dezelfde tijd opstonden. En op dezelfde tijd uh, uh, ja, begonnen met, met, met huiswerk en het homeschoolen. Ja, nee, dat was heel anders. Dat, dat was eigenlijk um, een week voor de persconferentie van Rutte heb ik eigenlijk al mijn hele, mijn hele zomer aangepast. En uh, Dirk Sauer is een adviseur uh, van ons, uh -huh. van mij. En met Dirk Sauer eigenlijk een week voordat de Rutte's persconferentie had... waar hij alles dichtgooide... hebben wij eigenlijk al een streep door de uh, Olympische Spelen, EK... en alle evenementen gezet. En zijn we gaan kijken hoe we dan zakelijk de boel moesten gaan inrichten. Ja. Maar wij zouden, op, op dit, wij zouden de drukste, nou het drukste jaar ooit hebben. We zouden campagnes gaan doen voor uh, sponsoren van uh, KNVB... Uh, voor sponsors van uh, Team NL. We zouden content gaan maken voor de KNVB tijd. Dat dus had een
0: recordomzet moeten zijn.
1: Nou, dat hadden we wel gehoopt. Ja.
0: En het werd de ondernemersregeling. Ja. ja. Daar ja. gaan we het zo dadelijk nog, uh, nog meer over hebben. De ja. The Big Five. Art Roojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de sportwereld in de Big Five van de Verloren sportzomer. Mijn gast vandaag, sportjournalist en ondernemer Barbara Barend. En Barbara, je vertelde al, jullie waren misschien wel op weg naar een recordomzet met ja. je bedrijf, met, met Helden. Um, en, en nu uh, zag het er in één keer heel anders uit. Want ja, je, je zit niet in Tokio, waar je nee. had moeten zitten. Nee. Heel leuk dat je hier in de studio bent, maar ik kan me voorstellen dat je liever daar was. En je moest gebruik gaan maken van de ondernemersregeling.
1: Ja, tuurlijk, ook wij. Um, Mensen in dienst. En uh, we hadden um, hele grote projecten uitstaan en, uh, voor, voor veel geld. En allemaal gerelateerd aan, aan, aan sport en sportevenementen. Allemaal activaties in aanloop naar EK, naar Olympische Spelen, wielerevenementen. Nou ja, um, Hoeveel uh, van
0: je omzet is weggevallen? <laughs> Wat voor percentages hebben we het?
1: Um, ongeveer een derde. Of iets, nee, meer wel.
0: Ja. En ja. wat had dat voor gevolgen? Heb je mensen moeten laten gaan?
1: Ik heb ook wel mensen moeten laten gaan, ja, helaas. Ja, zeker. Uh, aflopende contracten. En ik heb ook met wat mensen... Ja, weet je, op, op dit moment, uh, er is minder werk. En we moeten natuurlijk ook voorbereid zijn... op als er weer wel uh, meer werk aankomt. Uh, of nou ja, als alles weer open gaat... dat we dan niet alle klappen krijgen.
0: Ja. Dus Hoeveel we... mensen werken er bij jou?
1: We zitten nu met um, rond de elf man.
0: Ja, en dat was voor zeg maar, corona. Had het, hoeveel had het moeten zijn deze zomer?
1: Nou, het had deze zomer zullen opschalen, denk ik, naar iets van 324. Het waren er 18. Maar ja. uh, waarvan een aantal ook op freelance basis, hè, op projecten. Nou, en die projecten zijn niet doorgegaan. Dus, um, maar goed, we hebben in corona, en dat vind ik wel uh, ook heel tof van ons bedrijf. Eigenlijk met vrijwel zeker. We hebben een aanval, een defense en een office team gemaakt. Nou, ja, ik zat in beide teams, maar het defense team was eigenlijk alles een in kaart aan het brengen en alles zorgen... dat we wisten wat we moeten doen. Het offensteam is als een gek gaan nadenken. We hadden eigenlijk binnen een week nieuwe concepten bedacht... en verkocht aan grote partijen.
0: Nou had je de ondernemingsregeling ook niet nodig? Hoeveel heb je gekregen?
1: Nee, maar kijk, waar we voorheen over bedragen uh, spraken... Art, dat we tussen de 1 en, 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 en 3 ton van een opdrachtgever krijgen... Mm -hmm. zijn het nu gaan het, gaan het over hele andere bedragen.
0: Ja, is dat, is dat helft... Gaat het
1: over minder dan de helft... Dus weet je dus je, je moet, moet veel meer doen. Nee, kijk, die ondernemers... Je moet meer
0: doen voor minder geld.
1: Ja, nou, zo is het op dit moment. En er komen nu ook gelukkig wel weer dingen terug. En we hebben...
0: en hoe ik... ga jij er als, mee om als, als ondernemer? Want dit, dit, zijn, dit zijn tijden waarin je dus het ja. verschil kan maken. Jij staat daar voor je mensen en ja, kijk, je moet dan een verhaal voor ze hebben.
1: Ja, um, ja kijk, ik heb geen invloed op, op de economie op dit moment. Op, op corona en op hoe um, um, bedrijven... je jezelf nu niet? Nee was maar waar. Maar wat ik wel heb gedaan is... is uh, vanaf het begin heel veel contact. Zowel met mijn werknemers als voor heel veel bellen. En eigenlijk op het persoonlijke vlak. Dus heel veel heel contact hadden. We hadden dagelijks... Uh, iedere ochtend om half negen hadden we een huddle. Mm -hmm. Dus daarmee verplicht ik de mensen ook zeg maar, uit bed te komen te douchen. En dat zagen we allemaal online. Dan moest je je camera aandoen. En dan gingen we eigenlijk de dag bespreken. Maar dat hebben we al die tijd volgehouden. En ik merkte dat, dat het heel fijn was. We hadden, ja, en, en hoe we dat deden is... Um, de zakelijke, minder leuke uh, mededelingen, die deed ik uiteraard ook. En die scheide ik van de optimistische mededelingen waar we voor gingen. We hebben vrij snel met het Offense team een aantal doelen geformeerd. En daar zijn we knijterhard aan gaan werken. En zo hebben we uiteindelijk toch nog dingen voor onze klanten kunnen doen.
0: Heb je een moment angst gehad dat het bedrijf zou omvallen?
1: Nou, dat niet zozeer. Maar wel, uh, we werken al jarenlang met heel veel plezier en doen heel veel mooie dingen. En uh, hebben ook nou ja, heel veel mooie... Partners waarmee we werken. En ik, ik, waar je, wel, je bent jarenlang aan het werk. Mijn vrouw is ook ondernemer, Ze zijn allebei ondernemer. Wij zagen allebei de afgelopen jaren van bloed, zweet. wij zeggen bij helder trainen. dat die ineens zo verdampt en dan heb je. Nou, ja, ik ga niet schelden, maar oké, okay, dan kunnen we zo bijna weer opnieuw beginnen. Dat is natuurlijk niet, want er staat een Je wordt de... gewoon
0: teruggeworpen. Ja, zeker. je
1: wordt teruggeworpen. En, 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 en je moet met hele andere dingen bezig zijn. En dat gaat up en down. Bij mijzelf ook. Er waren momenten dat ik heel verdrietig was, maar een momenten dat ik boos was. Maar er waren ook momenten. Was boos?
0: Op dat... wie? Hm? Was je boos?
1: Gewoon boos op de wereld. Ja, boos dat dit gebeurde. Uh, en en, en uh, niet, niet op mijn mensen. Maar, en er waren momenten dat ik enorm veel energie had. En ik, ik, ik moet daar ook de mensen bij Helder echt voor prijzen. Er is gewoon knijterhard hard gewerkt. Er bestonden geen werktijden meer. We hadden s'avonds om tien uur nog calls. We hadden s ochtends om acht uur hadden we afspraken. We vierden ook de dingen die, die goed gingen. En we hebben ons ook uh, ingezet in, op andere gebieden waar we mm -hmm. ons kunnen inzetten. We hebben bijvoorbeeld live verbindingen geregeld met de kinderziekenhuizen in Nederland. Nou, er lagen niet heel veel kinderen meer in het ziekenhuis. Alleen nog de allerzieksten, vooral de kankerpatiënten. Nou, we hebben het voor elkaar gekregen dat Matthijs de Licht, Suzanne Schulting, Epke Zonderland, Marit Bouwmeester, Vivianne Miedema... dat die allemaal met die kinderen in een gesloten Zoom gesprekken hadden. En dus
0: wat dat betreft bracht corona ook mooie dingen die ja. je tot stand kon brengen natuurlijk.
1: En we hebben ook, en al voor elkaar hebben we aan meegewerkt... Shaki Groene, gezorgd dat zij in de commercial meedeed. Dus we hebben ook on on ons netwerk en onze kracht gebruikt. Niet alleen maar om nou ja, alles voor geld te doen, maar ook mm -hmm. op deze mooie manier. En... Nou, ik weet niet, maar ik ga het toch vertellen. Matthijs, het licht was zo mooi. En er waren echt hele zieke kindjes bij um, die voor chemo's lagen te wachten. En op een gegeven moment vroegen eigenlijk al die kindjes, Matthijs, um, heeft mogen ook gewoon handtekening. En hij heeft voor alle kinderen gewoon een shirt geregeld. Een gesigneerd shirt. Ja, hij met het ontwoordje op... zie ik. Ja, maar hij zei na afloop... het was puur toeval. Ik was in het Olympisch Stadion... want ik zou dus die, die Zoom met hem doen. En ik dacht eigenlijk dat hij in Italië zat, in Turijn. Maar ik zie hem trainen in het stadion. Dus ik doe de deur ook. Ik zei, hey, Matthijs, we hebben zo de afspraak. Oh, zegt, hij, mag ik even bij je op kantoor komen zitten. Dus we zaten zeg maar, nou, in een aparte kamer. En dan gaat het, zeg maar, uh, natuurlijk, het geluid een beetje raar worden... Ja. als je over Zoom gaat. En na afloop zei hij, jeetje, wat was dit mooi en heftig ook... Gaf ik wel de goede antwoorden heel lief. Zei Ja, ik wil wel wat voor ze doen. En toen heeft hij samen met zijn management overlegd. En hij zei, ja, dit is het minste wat ik voor ze kan doen.
0: Nou, mooi dat je dat kan regelen. Ben, ben jij op zo'n moment, want we hadden het al over... dat je ooit naar de Olympische Spelen ging... en dat je zo dicht bij de sporters kon komen... Ja. en dat dat magische herinneringen zijn. Ben, ben jij eigenlijk, als je naar jezelf kijkt... ben je meer ondernemer, meer journalist of meer fan?
1: Um, ik ben liefhebber. Liefhebber. Ja, ik ben liefhebber. En dat houdt niet alleen liefhebber van de sport. Ik ben liefhebber van mensen die ergens met volledige passie voor gaan. En soms ben ik daar zelfs wel een beetje jaloers op. Want ik ben een beetje, nou misschien was ik vroeger als kind ADHD geconstateerd. Maar dat was je in die tijd nog niet. Het was gewoon druk. Ik was gewoon druk. En ik schoot en schiet alle kanten op. Want ik vind zoveel dingen leuk. Dus ik heb heel veel moeite om focus te houden. En wat ik mooi vind van topsporters... en ook grote ondernemers, maar grote muzikanten... dat je zo'n focus kan hebben... en dat je zo voor het beste wil gaan. En in sport is het helemaal gemeen. Want of je wint of je verliest. Mm -hmm. Je kan niet gewoon een mooie plaat maken. En, en eigenlijk verlies je veel vaker dan je wint. En dat, dus ik ben ook een bewonderaar en een liefhebber van mensen die ergens goed in zijn. En zo tot het gaatje durft te gaan. En dan het bijvoorbeeld net niet redden. Ik kan er ook over, om een tweede plaats, ja, kan ik net zo mooi soms vinden, hoe erg dat ook is. Als een eerste plaats, de emotie van sport. Ik zit ook altijd te Janka als er gesport wordt. Ik vind dat gewoon zo... Zo mooi om dat te zien.
0: Ja. Dan ben ik benieuwd naar jouw antwoord, want uh, op de kettingvraag: ja, onze ik gasten heb hem gehoord, hier. Ja. Die stellen elkaar vragen via ja. de kettingvraag. Gisteren was hier dus Oranje Lewin, uh, Jacquie Groen en je kent haar. Ja. En zij had deze vraag voor jou. Ik
1: zie Barbara natuurlijk heel vaak bij onze wedstrijden. En die is heel vaak bij mijn uh, belangrijkste sportmomenten geweest. Maar ik ben wel benieuwd wat Barbara ziet als haar belangrijkste sportmoment die ze ooit heeft meegemaakt.
0: Het is je belangrijkste sportmoment dat je ooit hebt meegemaakt, of het mooiste.
1: Nou. Ik, ik ben bij een heleboel legendarische momenten. Maar wat dan misschien het meest indruk heeft gemaakt. Ik, ik heb Usain Bolt goud zien winnen. In Londen. Per toeval. Was uitverkocht. Er waren geen kaart. Ineens belde iemand me op. Ik denk echt zes minuten voor hij moest rennen. Ik heb een kaart. Ren nu daar en daarheen. heen. En... Je
0: was net zo snel als Usain Bolt wil je, nou, je zeggen. Nou precies.
1: En mijn vrouw en ik sprinten erboven. We zaten er gewoon. En waar hij finishte zaten we. Dus ja. Dat is prachtig. Ik was erbij toen we Europees kampioen werden. In 88. Um... Ik, ik heb zoveel mooie momenten. Maar ik denk dat ik twee momenten echt heel um, ook geëmotioneerd was. En dat was de openingswedstrijd op het EK. Dus Shaggy misschien. En ik heb Shaggy daarna gesproken. Met die van de
0: Oranje Leeuwen heb, ja, bedoel je?
1: Ja, in de Galgenwaard. Waar Janice van der Zanden scoorde. En toen speelde Nederland zo goed. En toen viel een soort last van mijn schouders. dacht ik, Hehe, Ik hè, Dit is eindelijk, heeft het vrouwenvoetbal zich bewezen. Het gaat niet meer terug. Het is uh, onomkeerbaar. Vrouwenvoetbal is nu op de kaart. Heel Nederland heeft het gezien. Heel de wereld heeft het gezien. Die vrouwen kunnen echt voetballen. Shaki was geniaal, die wedstrijd. Maar ook Lieke Martens, Janice van der Zanden, Miedema. Het de, klopte, die wedstrijd. Ja, de beste avond van de wereld. En er werd gewoon ook echt Nederlands gevoetbald. Buitenspelers, voorzetten. Uh, uh, nou, ik hoor ook een
0: soort opluchting als je erover praat. Ja,
1: omdat ik... Jarenlang ook heb ik. Nou ik ben vrouwenvoetbalster in hart en nieren. Maar ik heb ook jarenlang gezegd: je krijgt de aandacht die je verdient. Als je niet presteert of niet goed voetbalt, dan krijg je de aandacht niet. Zo werkt het. Je kan niet roepen: hey, ik wil mm -hmm. aandacht als je niet goed bent. Alleen de dag dat je heel goed bent, verdien je de aandacht. En daar lieten ze zien hoe goed ze waren. Nou ja, toen werden ze uiteindelijk Europees kampioen. Dus ik weet dat ik daar ook zat en, eh, met een aantal vrouwen. En dat ik ook gewoon stil was. Ze zei: wat is er? Ik zei, ja, maar,
0: dat is best bijzonder voor het, jou volgens ja, mij.
1: het is gewoon klaar nu. Het is. Die meiden hebben het nu het werk gedaan. Vanaf nu weet iedereen hoe goed het is. En bij de finale van het WK... was ik uitgenodigd door de KNVB.
0: Ook weer bij de Lewinnen hebben we het ja, over. Ja, bij
1: de Leeuwinnen, dus ja, Dat was ook fantastisch. Um, en dan ging je in, twee jets gingen we daarheen met alle gasten. En, en ik weet dat toen het volkslied speelde... en dat ik toen aan mijn staat... ik zat naast Irene Wuest, Letitia de Jong... en mijn vrouw met z'n vieren. En ook toen werd ik stil. En toen merkte ik, dat ik gewoon tranen over mijn wangen had. Toen dacht ik, als klein meisje... Wilde ik één ding. Ik wilde bij IJsvoetbal. Ik wilde het Nederlands zelf. Ik wilde EK's WK's. Maar ik wist al in mijn tiende dat het nooit ging gebeuren. En ik heb nooit gedacht dat ik het nog ging meemaken. En daar staan we, uitverkocht stadion. Heel de wereld we. kijkt.
0: Nee, daar staan zij. Ja, maar, maar het maar... voelt bijna alsof jij er staat. Dus. Ja, maar
1: ik bedoel, ja. ja, is het zo? Tuurlijk, mijn dochter kan hier nu van dromen. Jouw dochter ook. Ja. En dromen, die kan het waarmaken. En dat, dat, dat kon ik als meisje niet. En hoe cool is het dat Shaki dat nu wel doet? Hoe cool is het dat ze bij Manchester United voetbalt? Dus nee, ik voelde zoveel trots en... Uh...
0: Maar bijna alsof je zelf een van de lewinnen was.
1: Nee, dat, nee, maar trots dat, dat het zover gekomen is dat het nu kan... Dat dat nou ja, als pure sportliefhebber En ook, dat vond ik moeilijk te verkroppen als kind. Dat dat als meisje anders was dan jongen. Ik speelde in een jongensteam En ieder jaar lagen er brieven op de mat voor mijn teamgenoten... wat ze naar Ajax konden. En ik was de beste in het team. En er lag nooit een brief bij mij. En wat dat effect keer, had
0: dat op jou? Wat voor...
1: nou, iedere, iedere keer in die tijd zat ik bij, op de deurmat te wachten. Nou nee. nee, Die brief kwam niet. En dan, uh, nee, dan ging ik maar weer weg. En die kwam nooit. En dat vond ik als meisje eigenlijk gewoon een onwijs kloten, Want ik wilde ook bij Ajax voetballen. En ik was de beste in mijn team. Maar die brief kwam natuurlijk nooit. En nu komt die brief wel. Ah, dat is gewoon te gek. Ja.
0: En heeft dat, die, het feit dat die brief nooit kwam... Ja. heeft dat nog steeds invloed als je erover praat? Is dat iets wat, je, wat, wat een soort motorbewijs van spreken is geweest... als ik je erover hoor praten? Dat het toen niet kon en dat je je later zo bent gaan inzetten... voor het vrouwenvoetbal?
1: Nou, ja, ook. Uh, ja, tuurlijk. Bo, ik heb wel altijd in me dat als ik me ergens voor kan inzetten... en ergens in mijn gevoel de wereld wat beter kan maken... Uh, oh, en mijn... Macht kan gebruiken, misbruiken, dan probeer ik dat. En ik, ik denk dat het voelde wel dat het mijn taak was om, om, om daar aan te werken. Ik realiseerde me alleen wel altijd dat we moesten presteren.
0: Ja. Daar gaan we het over hebben. Over, ik mag wat nog één zei... ding
1: toevoegen, want we hadden het net over de Judoka. Mm -hmm. En dat is um, Ilona Lukasse.
0: Ilona Lucassen. Ja. Dat is het verhaal van de Judoka die.
1: Nou ja, dat weten we dus nooit precies. Maar um, ja. ja.
0: Um, we hadden het over het feit dat jij je zo inzet voor het vrouwenvoetbal... en dat je zei, ik wil mijn macht eigenlijk gebruiken om me in te zetten... om de wereld een beetje beter te maken. Daar gaan we het zo meteen nog meer over hebben. Want mijn gast vandaag in BNR's Big Five van de verloren Sportzomer is Barbara Barend. Uh, we gaan het ook hebben over het racisme-debat. Want wat hebben lege stadions en het racisme-debat met elkaar te maken? Daar gaan we het zo over hebben. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de verloren sportzomer. We hebben het over iets dat er niet is deze week. Te gast, sportjournalist Barbara Barend. Ook ondernemer, oprichter van Helden. Het magazine kennen we. Het is ook een bureau waar jullie veel uh, nou ja, filmpjes, uh, inhoud voor allerlei dingen maken, voor Team NL bijvoorbeeld. Um, hoe belangrijk is de functie van sporten als maatschappelijke ontlading, denk jij?
1: Oh, als maatschappelijk ontlading. <laughs> Goeie. Enorm. Wat well, is. Uh, geef het volk brood en spelen. Ik bedoel,
0: Zover zijn we gekomen die 2000 jaar. Dat zeiden de Romeinen al. Ah, maar, geef ze brood en spelen en zo is het nog steeds.
1: Maar kijk naar jezelf. Ik weet niet hoe jij erin staat. Als ik een week niet sport, dan word ik best wel zagrijnig. En volgens mij hebben veel mensen dat. Dus nee, sport is ontzettend belangrijk.
0: Maar dat is om te doen, maar Om te kijken.
1: Om om te kijken ook. Ik bedoel, het, 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 het houdt de mensen van de straat. Ja, dat klinkt een beetje suf. Maar we zitten dan allemaal achter de buis gekluisterd... Dus met z'n allen voetbal te kijken of Olympische Spelen of wat
0: dan ook. We gaan er niet elkaar te lijf op verhitte stranden en zo?
1: Nee, en het, het, het zorgt... Nou ja, dat inderdaad, wat er nu <laughs> gebeurt op de stranden is ook bizar. Nee, het, het, voor al die, die cliché-termen. Het, het zorgt ook voor verbroedering. Hè? We voelen ons samen weer één, één land. We staan samen met z'n allen. Voor, zijn we voor iedereen aan het juichen? Wat voor kleur afkomt? te wat dan ook. Dus nee, sport is ontzettend belangrijk. En eigenlijk heeft deze coronatijd dat wel weer uitgewezen. En dat is ook wel een, het omdenken wat wij bij helden hebben gedaan. We hebben juist weer gezien hoe belangrijk sport is... voor de maatschappij, maar ook voor je gezondheid. En daar, daar zetten wij nu ook heel erg met helden op in. Voor heel veel bedrijven hebben wij programma's ontwikkeld... Ja om juist dat in te zien. En niet alleen het fysieke gedeelte van sport... maar ook het mentale wat sport met zich meebrengt. Die focus, het teamwork, het omgaan met tegenslagen. En dat is gewoon ontzettend belangrijk voor ons mensen... En dat leren we door te doen en ja. ook ernaar te kijken.
0: Maar over die verbroedering waar jij het over had. Want er zijn theorieën van filosofen die zeggen... Ja, we hebben te weinig afleiding op dit moment. Omdat we maar niet naar die sport kunnen ja. kijken. Die uren die we normaal naar de Tour de ja. France of het EK zouden kijken. En nu gaan we dus elkaar te lijf. Op sociale media bijvoorbeeld. Er lopen alle discussies die we hebben in de maatschappij zo hoog op. Dat was nooit gebeurd als we gewoon een volle sportzomer hadden gehad.
1: Nou, ik, ik, ik denk dat het um, niet misschien een kleiner podium had gekregen. We hebben bijvoorbeeld natuurlijk deze zomer... Black, of, tijdens corona is Black Lives Matter de hele beweging opgekomen. En we hebben nu ook de onthulling van alle turnmishandelingen. Uh, en, en bijvoorbeeld om dat tweede te geven... dat hebben wij al in 2011 in Helden voor het eerst over geschreven. En daar is toen eigenlijk... Nou ja, was wat ophef over... maar er is nooit iemand voor aansprakelijk gesteld. Geen trainer moest terugtreden. Dat is allemaal niet gebeurd. En nu zie je ineens dat het zo groot wordt... dat de Turnbond rigoureuze besluiten neemt.
0: En dat was niet gebeurd als Olympische Spelen waren? Nou,
1: dat vraag ik me af... Als we al die andere dingen hadden, of het dan zo opgepakt was door media.
0: En was het bijvoorbeeld bij Black Lives Matter, daar had je het net over. Nou, Als we het EK voetbal hadden gehad, hadden we daar wat verder gegaan misschien?
1: Uh, nee, ik denk dat... En, 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 dat is dus ook goed misschien. Hè? Dat doordat we dat niet hebben gesport. Dat, sporters hebben zich nu ook in dat debat gemeend. En dat zag je in Amerika al veel vaker. In Amerika, Colin Kaepernick was natuurlijk mm -hmm. het voorbeeld. De er
0: voetballers op de dam bij de demonstratie. Ja,
1: maar in Amerika begon hij daar al mee. Niet knielen voor het volkslied. De Amerikaanse voetballer, dat heeft hem ook zijn carrière gekost. En wij waren in Nederland nooit zo heel erg van de politieke statements. Eigenlijk voor het eerst is dat gebeurd... na het incident met Ahmed Mendes Morera... Van Excelsior. Dat voor het eerst
0: gelukkig... Helemaal het uitgejoeld.
1: Ja, nou, uitgejoeld. Gewoon verschrikkelijk uitgescholden werd. Voor de meest vreselijke dingen. Um, dat daarna Ronald Koeman, maar ook Wijnaldum van de Dijk... De dan. Ja, maar daar eigenlijk open over sprak niet meer. Genoeg. Uh -huh. En met die Black Lives Matters movement... zag je dat heel veel voetballers die in Nederland waren... De Pai, Davids, nou oud-voetballer... maar ook Van Dijk, Wijnaldum... zich daar heel erg openlijk over gingen uiten. En ik denk dat ze dat sowieso hadden gedaan. Dat het ook een soort tijdsmoment was, mm -hmm. dat mensen ineens daarover durven te praten. Zelfs hockeyer, Terence Pieters, heel goed, die altijd zei, nee, ik heb geen last van racisme. En ja, eigenlijk toegaf dat hij dat soort van speelde.
0: Er ontstond een enorme dynamiek. Ja. He, je, je kreeg ja. de voetballers die ook dan weer reageerden op Voetbal International. Voetbal ja. uh, International die weer reageerden op wat er op de Dam gebeurde. Dat hele racisme debat legde een bom ja. onder dat programma. J jij kent die mannen, je hebt met ja. ze gewerkt. Dat was niet altijd even harmonieus. Nee, Hoe klopt. keek jij naar dit hele circus.
1: Nou, dat is wel een goede benaming, circus. Nou ja, weet je, nogmaals, ik denk dat het de tijdgeest nu was voor de voetballers om een statement te maken, genoeg is genoeg, en dat ze dus ook mondiger zijn geworden, de huidige generatie, en ook opstaan voor onrecht. Marcus Rashford, heel mooi voorbeeld in Engeland, hè, die heeft het over, dat eh, omdat door corona kinderen niet naar school gaan, en daardoor niet hun maaltijden kregen, mm -hmm. en dat heel veel kender onder de, voet, eh, onder de armoedegrens dus gewoon niet meer aten. Nou, en hij pleitte ervoor dat, dat, dat die kinderen geholpen werden. Nou, dus een jonge voetballer van ja. 324.
0: En als we naar de Nederlandse voetballers kijken... een reactie op Voetbal International bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, dat, ja, weet je wat ik daar wel op zich uh, aan vond? Z ik denk dat ze het gevoel hadden... we zijn al jaren op allerlei manieren aan de beurt. En dit is ons moment en onze kans om een keer een statement te maken. Nou, dat mag. Ik net als de heren van VJ dat zeggen... we mogen alles zeggen. Nou, mogen die voetballers volgens mij ook alles doen wat ze willen.
0: En Dacht is... jij, boontje komt ons loontje. Eindelijk krijgen jullie een keer weer woord. Ja.
1: Nee, dat dacht ik helemaal niet. Ik dacht alleen wel, ja, ik, ik kan, dit is een mooi moment voor de voetballers... om na deze, uh, wat er gebeurd is, ja, om dat misschien een keer te zeggen. Ja, ik, ik weet niet, ik ben, ik, ik ben zelf nooit zo heel erg um, van de boycott. Maar ik kan me ook voorstellen, het is natuurlijk ook niet echt een journalistiek programma. Het is meer, nou ja, theater. Ja, ja.
0: Kantine humor. Ja, daarom. En onder die noemen mag je veel doen.
1: Ja, ja, nou ja. Ja, weet ik niet. Ik bedoel, mijn stijl is het niet altijd. Maar eh, om het te verbieden, dat gaat mij ook te ver. Dus ik kan me voorstellen. Wie zou je er
0: dan mee om moeten gaan?
1: Nou ja, wat de voetballers nu hebben gedaan. Dat ze zeggen, we willen daar niet uit. Er schoven al nooit voetballers volgens mij aan. Maar we willen niet met het programma meewerken. Nou, nee. dat, 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 dat is je statement maken. Ja. Maar ik zijn ook
0: een Internationals die de mannen met een clownsneus op Instagram zetten. Ja. Moest je erom lachen?
1: Ja, kon ik ook nog wel om lachen, toch? Met een clownsneus, ja. Ja, weet je, ik, ik vind dat het in, het in het debat, wat heel goed is, dat het gevoerd wordt. Want er zijn nog dingen die, gelukkig nog, of helaas nog, veel te veel dingen die niet... In de sport die juist zo mooi is en verbroedert. die voor mijzelf alleen maar herinnering heeft. van alles met elkaar. Dus het is heel goed dat dat aan het licht komt. En ik vind dat iets te veel de focus. op dat programma is gelegd. Ik vind dat het debat. is veel breder. Ik denk alleen wel. doordat we niet. Uh, gesport hebben, dat het inderdaad meer tot uiting is gekomen. Voetballers ook meer tijd voor om zich ermee bezig te houden. En dat daar een, een groter ding is geworden. En misschien is dat wel goed, want jarenlang hebben we natuurlijk ook het gedoogd... Hè? dat er allemaal ook bijvoorbeeld in een sportstadion of in voetbalstadions... de meest vreselijke dingen worden geroepen. En ik hoop dat dat nu wel eindelijk de tijd is dat we daar toch wel met z'n allen van vinden dat dat niet meer kan.
0: Ja, want jij je, je gaat met Helder de komende drie jaar volgens mij... voor de KNVB campagnes ontwikkelen ook om racisme tegen te gaan.
1: Ja, na aanleiding van de die, weer die scheldpartij tegen Ahmed Menos Moreira... is de overheid met de KNVB onder actieplan gekomen. Ons voetbal is van iedereen, met een heleboel dingen. Dus een heleboel op het gebied van nou ja, beter monitoren, beter straffen... beter mensen opleiden, wanneer moet je nou ingrijpen? En een van de dingen is een antiracisme-campagne. Die had al van start moeten gaan rondom... Met... Van het Nederlands 11 Maar ja, goed, er is niet gevoetbald. Dus dat is niet gebeurd. Dus dat wordt nu uitgesteld. Uh, we hopen. Maar je ook
0: me altijd afvraag bij zo'n campagne. Want dan denk ik, nou, ja. dan gaan jullie daar wel iets moois van maken. De KNVB gaat het inzetten. Maar uiteindelijk zit er ergens een schreeuwleden op de tribune. En dan trekt het dan toch aan voorbij. Wat voor, ja, wie bereik je dan nou mee?
1: Nou, oké, okay, onze campagne is er wel juist op geënt. om, om, om die mensen juist te bereiken.
0: Wat denk je dan dat die door een campagne. Nou, denken, dus, oh, wacht eens even. Nou, nu ga ik stoppen met racistische denkbeelden.
1: Nee, ik, 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 wat ik hoop te bereiken is degene die daarnaast zit. die het niet roept. Maar die hopen wij te bereiken. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die het ook niet roepen. En, het zijn er een paar en die, die niks zeggen, bedoel je? Ja, en dat die op een gegeven moment is een buurman of buurvrouw gaan aanstoten... van, nou, misschien moet je dat niet meer doen. Dus ja, gaan
0: ons... Het moet zich eigenlijk als een olievlek minder. of ja, meer We
1: willen ons vooral richten op, zoals je dat noemt, de stille meerderheid. Kijk, we kunnen ons op de slachtoffers of de daders gaan richten. Maar ja, dan, dan krijg je volgens mij heel, heel fel debat. Dus we gaan het juist op die stille meerderheid proberen te richten. En dat is een van de mooie campagnes die wij de aankomende drie jaar inderdaad mogen doen.
0: En waar komt die betrokkenheid van jou, van jou persoonlijk eigenlijk vandaan? Waarom voel je je zo betrokken bij deze discussie over racisme... over discriminatie in de sport?
1: Ja, weet ik, dat komt denk ik ook. Dat zijn ook genen. Ik denk dat ik als, als meisje heb meegekregen om altijd op te komen voor onrecht. Ik zie Jurgen Rijman voorbij lopen. Met Jurgen heb ik bijvoorbeeld. Waar, Jurgen heeft mij ooit gebeld. toen ik in de auto zat met mijn ouders. Willen jullie aansluiten bij een beweging dat we gaan proberen om de kleur van Piet te veranderen? En Jurgen belde niet voor niets mij op. Ik geloof dat mijn moeder het felste was. Die pakte het telefoon, die ja. gilde. Die begon Jurgen de les te lezen. Die begon
0: Jurgen uit te schelden. Nee, die begon
1: Jurgen de les te lezen over ja. wat ze wel niet had meegemaakt allemaal... en hoe belangrijk dit was. Dus ja... Weet je, mijn moeder die was daar zo voorstander van. Het is bij mij zo met de paplepel ingegoten. En ik denk dat dat mede ook komt door de Joodse route. Als je het allemaal helemaal gaat onderzoeken... en als je er psychiaters plots loslaat, zal het ongetwijfeld zo zijn.
0: Zijn je er ooit geweest bij psychiaters? Heb je het erover gehad?
1: Nee, maar ik geloof wel dat er um, een extra antenne bij de Barenis zit... om op te komen voor onrecht. En dat is niet alleen antisemitisme, dat is op meerdere gebieden. En, en aan de andere kant ook juist om, om niet alleen maar dat te benadrukken... maar ook de mooie dingen ervan te zien. En dat heb ik als kind, zei mijn moeder al... je bent zwerfkattenverzamelaar, je bent voor kinderen die gevlucht waren... was ik kleren aan het inzamelen. En als kinderen gepest werden omdat ze nou ja, een hoofddoek op hadden... dan ging ik vechten, weet je.
0: Ja, het zat ja. er al vroeg in, dat Het zat er vroeg in, ja. Ja, ja. Je noemde me al Jurgen Rijf. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de Verloren Sportzomer. Mijn gast vandaag, Barbara Baren van Helden Media. Ja, Barbara, we hadden het net toen Jurgen binnenkwam. zei je wat dingen over je jeugd. Dat je toen al ongeveer zwerfkatten verzamelde. Nee. Dat, je, dat je kinderen wilde helpen. Dat, je, ja. je, dat daar je betrokkenheid vandaan kwam. Misschien van de, de Joodse diaspora, zoals je het noemde. Ja. Um, jij eigenlijk bij bijna elk maatschappelijk debat. of bij elke misstand. laat jij je stem horen op sociale media?
1: Uh, niet alle.
0: Maar wel vrij veel. Ik nee. hoor je vaak en veel over veel onderwerpen.
1: Ja, maar ik probeer wel degene waar ik ook wat over te vertellen heb. Dus ik bedoel, ik kan toevoegen dat ik in Wit-Rusland ben geweest... en dat dat voelt als een dictatuur, maar meer kan ik er ook niet. Nee, Politie nee, nee ja. maar
0: of we het nou over racisme hebben, homo-emancipatie... Ja. wat voor onderwerpen dan ook.
1: Nou, die onderwerpen vooral. ja, Racisme, discriminatie en, uh, en, en, en homofobie.
0: Ja. Ja. Kan je je voorstellen dat het ook iets prekerigs heeft? Dat je daardoor ja. bij mensen ook weerstand oproept?
1: Ja, zeker. Dat, dat roep ik ook.
0: Dat weet ik. Dat weet je? Ja. ja hoe merk je dat?
1: Um, dat merk je ook aan, 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 aan reacties. Bijvoorbeeld, mensen zijn het of met je eens of niet. Het is, het is zwart of wit. Het is niet heel veel grijs. Zijn een, nee, de meeste men, mensen vinden mij of leuk of stom.
0: Ja, dat is dan zo. Je haalt er je schouders bij opzien. Ja,
1: ik. maar ja, wat moet ik ervan vinden, Art? Ik, soms denk ik wel eens, oh god, dat had ik niet moeten doen. Maar ja, dan doe
0: ik het o, toch. je bek barend, denk je dan bij jezelf misschien wel.
1: Ja, maar ik, hou soms, ik hou, probeer wel iets vaker <lacht> mijn mond de laatste tijd te houden. Ja,
0: wel, wel wat brandde er eigenlijk op je lippen waarvan je dacht... nee, hier ga ik me nu even niet over uitspreken.
1: Nou, ik heb in, in, in de hele Black Lives Matters discussie... kijk, wij besteden daar altijd aandacht aan. En we hadden toevallig, of niet toevallig... we hadden het, het, het nummer daarvoor, de helden die, daar, die al in de winkel lag dus... daarvoor een heel groot artikel over racisme. Met, met Mendes Morera, met Bula Roes, met Edgar Davids, met Daphne Koster. Dus wij besteden er continu aandacht aan. Dus ik had tijdens, die, uh, nou ja, toen dat allemaal op gang kwam... dacht ik, ik ga nu niet heel erg vooraan lopen. Ik ga kijken wat ik zelf, wat ik wel of niet prettig vind... om mee aan te doen in dit debat... Uh, en ik, ik, op het moment dat er misstanden zijn in het voetbal... ik kom veel in de voetbalstadion, dan spreek ik me daarover uit. Ook antisemitische spreekkoren. En dan hoor je mij. Ik heb nu in deze wel een beetje... ik heb aan één actie meegaan, share de mic.
0: Um, ja, dat was op, op sociale media, ja. volgens mij. Instagram Dan gaven nou, prominente uh, witte Nederlandse vrouwen... Gaven hun, 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 nou ja, hun account voor een dag weg. Ja. Toch? Aan, ja. de, aan een, een vrouw van kleur.
1: Ja. Ja, en dat vond ik een leuk initiatief. En dat heb ik gewoon gedaan ook met een vriendin van mij... die ik die, die vind dat haar stem vaker gehoord mag worden. Wie was dat? Ivolena de Nobrega, En uh, waar ik ook over dit onderwerp veel mee spar. Over racisme. En uh, nou, met haar en Edgar Davids. Dus, maar als je
0: dus je uitspreekt over die onderwerpen... Ja, de mensen die jou volgen zijn de mensen die het waarschijnlijk met je eens zijn.
1: Ja, dat, ja maar niet altijd. Ik krijg ook wel soms nare berichten. En, en nou ja, goed, dat, dat is niet leuk. Dat is nooit leuk. Ik bedoel, als het bij berichten blijft, dan... Uh, nou, is het trouwens ook niet oké. Okay. Ik vind niet dat je iemand voor kankerjood of wat dan ook mag uitgelden. Maar dat mag. dat gebeurt. Dat mag. En ik heb aangifte ooit gedaan. En Twitter weigert berichten gegevens vrij te geven in dit land. En ook uh, Twitter wereldwijd. Omdat er niet gezegd is dat ze mij kwamen doden. Dus als er een doodsbedreiging was geweest, dan had Twitter gegevens vrijgegeven. Maar omdat het alleen maar bij kankerjood bleef, niet. Dus dat is op zich ook een hele Wonderlijk, hè? Ja, dat is heel wonderlijk. Ja. Dus dat kan via sociale media.
0: Zullen we nog even over de belangrijkste bijzaak van het leven hebben? Ja, graag. Voetbal. Ja. Want het betaald voetbal heeft 30 miljoen euro gekregen... uit die, uit die regeling, die NOE-regeling. Hoe hoog is de financiële nood in uh, het profvoetbal?
1: Uh, ja, die is enorm. Uh, dat, dat heeft te maken met dat de stadions niet gevuld kunnen worden. De reset, dus er geen inkomsten daarvan zijn. Uh, nou ja, dat, dat is een inkomstenbron. Uh, sponsors, hè? budgetten staan onder druk. Wat gaat men op dit moment wel uitgeven? Gaat men door met sponsoren? Uh, budgetten worden gekort door corona. Mensen zijn onzeker, weten niet precies wat er gebeurt. Dus ja, dat, is, dat is berekend dat er op wel een paar honderd miljoen kan uitkomen... wat het betaald voetbal dan misloopt. En, en wat
0: zijn de gevolgen daarvan? Gaan de clubs verdwijnen?
1: Nou, er kunnen wel uh, de kleine clubs omvallen. Maar volgens mij is er wel nu een goed plan waar ze elkaar proberen te steunen. En wat wel zo is, er waren al clubs die hun huishouding niet helemaal op orde hadden. Ja, die worden nu heel zwaar getroffen. Maar Wie zijn dat bijvoorbeeld? Nou, dat zijn een aantal clubs dan in de keukenkampioendivisie.
0: Ja, en daar, die staan nu financieel gezien echt zijn ze een zwaar weer?
1: Nou, ja, en dan is het afhankelijk van hoe lang gaat dit nog duren... Mogen we vanaf januari wel weer met publiek spelen of niet? Er komt er een tweede coronagolf? En als er een tweede golf komt, dan, dan, dan wordt het voor sommigen... maar niet alleen in voetbal, ook andere sporten. Hè? Dan, dan zie je dat ineens sponsorcontracten niet doorgaan. Mm -hmm. Dus ja, dan moeten we weer op een andere manier creatief worden. Want dat, wat wij natuurlijk ook bij helden zien... dan, dan worden ineens budgetten, nou ja, activatiebudgetten... want dat is wat wij veel doen voor merken, activeren... Um, uh, ja, dat wordt ook anders. Of, ja. of ja, kleiner of anders ingevuld.
0: Maar toen het allemaal uitbrak, toen ja. werd de voetbalcompetitie werd niet erg verklaard. Er waren ja. clubs op weg naar promotie, die stonden in één keer met lege handen, zorgden voor veel uh, frustratie. Ja. KVB trad op, was ja. ook weer veel kritiek op. Ja. Had het nou allemaal zo gemoeten?
1: Nou, achteraf gezien denk ik dat we dat in Nederland anders hadden kunnen doen. Als je ziet dat in andere landen de competitie nog wel uitgespeeld is... vind ik dat wel heel jammer. Maar er was heel veel druk ook op de KNVB. Hè? Want de KNVB heeft heel lang geroepen... Uh, zolang het kan willen we een En ik meen was het burgemeester in Eindhoven die zei... ik sta het niet toe dat er gevoetbald wordt... De KVW weet zeker niet wat er hier gaande is. Nee, dan krijg je allemaal van dat soort populistische teksten. Nee, de KVW wist donders goed wat er gaande was. Maar zij wilde zo lang mogelijk proberen om toch nog te voetballen. En we hadden prima zomervoetbal kunnen spelen. we. hij
0: zet gewoon kampioen kunnen worden, toch, ja. Barbara?
1: Natuurlijk had dat gekund. Ja, nee, maar goed. En dan was het natuurlijk promotie uit de keukenkampioendivisie en degradatie. Dan was het allemaal heel anders gelopen. En als je ziet dat de landen om ons heen, heel veel landen, Duitsland, Engeland, Italië, Spanje... allemaal wel hun competitie hebben uitgevoetbald. het was
0: voor puur geld dat het daar wel ging? Dat ging ja, toch ja. de televisierechten? Ja, ja. En ja. dat is natuurlijk bij de Eredivisie, die televisierechten zijn minder waard. Dus kun je het makkelijker stilleggen?
1: Nee, dat was anders geregeld. Het was al, in sommige landen is het echt zo. Alleen maar als er gespeeld wordt, maak je aanspraak op je geld. Uh...
0: En in Nederland waar ze al betaald?
1: Ja, waren er gedeeltes, ja, was dat beter geregeld? Zoals heel veel dingen in Nederland uiteindelijk dus goed geregeld zijn... ook als dit soort dingen gebeuren, dat niet een competitie meteen omvalt. Maar achteraf gezien, als het in die landen had gekund... had het in Nederland dus ook gekund. En dat is jammer, want dan had je een eerlijke competitie gehad... dan hadden wij lekker met z'n allen nog naar voetbal kunnen kijken. Eh, waar we het net eerder ook al over hadden. Ja,
0: hadden al die maatschappelijke discussies misschien niet zo hoog opgelopen? Nou ja, maar in sommige gevallen niet was het zo goed, goed, zeg ja, je nee, andere is, niet. Nee, niet ja. Het
1: is in alle gevallen, denk ik, goed dat het gebeurt. Alleen nu is er misschien wel. Uh, uh, nou ja, misschien loopt het op, op sommige, is het iets te heftig uiteindelijk geworden. Maar ik denk dat het wel goed is dat die discussies gevoerd worden.
0: Wat zijn de gevolgen voor van deze periode voor, voor het volgende voetbalseizoen, denk je?
1: Uh, dat het ontzettend druk wordt. Er wordt heel veel gevoetbald en er kan niks misgaan. En daar staat weer voor volgend jaar ook een EK-programma. Het is natuurlijk allemaal de vraag wat er volgend jaar... met de grote evenementen, zowel EK als Olympische Spelen, gaat gebeuren. Maar er moeten heel veel wedstrijden in een hele korte tijd gespeeld worden. Ja. Dus er is een enorme druk daarop.
0: Voor die voetballers, maar voor ons ook. We moeten alles kijken, alles bijhouden. Je ja, gaat wij... een hartstikke druk jaar tegemoet, jij.
1: Ja, nee, wij kunnen inhalen. Nee, ja, dat hoop ik wel. Ik hoop dat we een heel druk uh, uh, jaar tegemoet gaan. Kijk, dat is wel het mooie aan wat wij doen met Helden. Wij zitten op de achtergrond en er verhalen vertellen. Dus wij hebben bijvoorbeeld met ons blad... hebben wij ook ontzettend goed verkocht. Sterker nog, in de lockdown hadden wij echt een piek. We, we zaten op 200 procent, geloof ik, van wat we normaal verkopen. Omdat mensen verhalen wilden lezen. En, 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 en ook dat, ook nu weer de helden met Robin en Boesje van Persie op de cover. Ja, er is niet of nauwelijks gesport. En we, we kunnen gelukkig verhalen bij vertellen. Maar als er weer gesport gaat worden... kunnen we natuurlijk ook weer andere verhalen gaan maken. Ja. En, um, nou ja, en, en ook voor, hopelijk dan volgend jaar... weer voor KNVB van alles kunnen doen. En voor allemaal mooie partijen in de sport. De verhalen blijven vertellen. En we proberen dat nu op een iets andere manier. We proberen nu vooral... Maar
0: hopelijk kun je weer terug naar de oude misschien op een gegeven moment. Nou
1: ja, het is ook wel mooi. Want we proberen nu ook wel rekening te houden... dat dit soort dingen vaker kunnen voorkomen. Ja. Dus wij zijn heel erg aan het digitaliseren... nu ook bij Helden. Om voorbereid te zijn op alles.
0: Ja. For, uh, we hadden de kettingvraag van Jackie Groene voor jou... eerder deze uitzending. Ja. Want de gasten in de Big Five... stellen elkaar een vraag via de kettingvraag. Jij mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. Morgen is hier Richard Plugge... directeur van de Jumbo-Visma-wielerploeg. Wat zou je hem willen vragen? Um,
1: ik denk dan toch over Dylan Groenewegen. Ja. Uh, over het uh, verschrikkelijke incident... Met Fabio Jacobsen. Volgens mij een krankzinnige week voor hun. Vorige week. Want wel Wout van Aert en Primoz Roglic's Die het fantastisch doen. En het trio wat in de Tour de France het moet gaan doen. Die zijn ook op dreef. Dus...
0: En wat zou je willen vragen over Dylan Groenewegen?
1: Ik zou van hem willen weten. Wat, uh, wat ze nu doen. Wat hij nu als ploegleider doet, wat ze nu doen, wat voor een contact ze met Dylan hebben, wat, wat, wat eigenlijk de verwachting is wat er de komende tijd met Dylan gaat gebeuren. We hebben gezien in het interview wat u bij de NOS gaf dat hij helemaal stuk was en zei ik wil ook voorlopig mijn fiets niet meer aanraken. Uh, nou, wat gaat er de komende tijd met Dylan gebeuren en hoe gaan ze daar op dit moment mee om?
0: de Tour de France staat voorlopig gepland voor ja. eind augustus. Ja. Uh, nou, daar, daar gaat die ploeg natuurlijk ook uitkomen.
1: Ja. ja, maar daar gaat het. Echt Ik was op. daar
0: wel verbaasd over dat het gewoon dat zo'n enorm evenement dan wel gewoon ja. van start kan gaan. Ja,
1: heel. Ben ik ook nog steeds verbaasd over? Ben je ook nog steeds geneigd? Want dan
0: heb je 200 mannen in Lycra pakken die heel dicht op elkaar, ja. als pugend. Ze, ze plassen zelfs op die fiets. Ja. Ja, ik ze... moet op anderhalve meter afstand van mijn eigen ouders blijven. Hoe kan dat nou?
1: Ja, ze gaan allemaal in, in quarantaine. Hè. Net als de Champions League Circus allemaal naar Portugal gaat. En dan zitten we allemaal gezamenlijk in quarantaine. Net als ze in Amerika de, de MLS nog het voetballen ook hebben afgemaakt. Met z'n allen op één plek. Ja, dat, dat wordt een hele karavaan. Er mogen een aantal mensen mogen er maar bij. Dus het wordt heel anders gericht en met het publiek. Ja.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Daar gaan we het dus morgen ook over hebben... met Richard Plugge. En we gaan zijn vraag... Uh, over Dylan, of jouw vraag over Dylan Groenewegen... natuurlijk ook aan hem, uh, aan hem voorleggen. Ik wil je danken voor je komst vandaag, uh, Barbara. Dank je wel. Voor je inzicht dat je gaf... in deze sportloze zomer en de gevolgen daarvan. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five... zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app. En op bnr.com... Dat vind je het ook. Uh, die podcast staat er heel snel op. Vanmiddag als een beetje. Uh, of zo dadelijk. Je kan gewoon meteen al terugluisteren als je niet genoeg krijgt van Barbara Barend. Morgen hier dus Richard Plugge... en de Big Five van de verloren sportzomer. Maar nu eerst Jurgen Rijman met uh, Ask Me Anything. Tot morgen. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klant in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash businessbooster. Business